0: نبدأ الآن القراءة وكان في أحد الأخوة سيقرأ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فإني لما وردت
0: آمد طبرستان وبلاد جيلان
1: متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى, آله وعلى أصحابه الكرام سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا, ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم, ولمن دعوهم, دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها وأفضوا إلى ما قَدَمُوهُ من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحكهم إياهم عليها استخرت الله تعالى واثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار.
0: اولا فيه مقدمه لهذا الكتاب مذكوره في الكتب التي تحدثت عن ذكروا فيها اسنادهم الى الصابوني ففي جميع النشر يذكرون الاسناد الى الامام الصابوني بسلسله الاسانيد وفيها أكثر من إسناد وفائدة هذا الإسناد الأخ لم يقرأه عليكم نعم لأنه لا يدخل في نص الرسالة وإنما هو مقدمة يعتبر الفائدة من هذا الإسناد هو إثبات هذه الرسالة للمؤلف لأن مثل هذه العقيدة حينما نقول هي عقيدة الصابوني من قال إنها عقيدة الصابوني؟ من قال إنه هو الذي ألفها؟ فكان العلماء قديما يهتمون بالأساعد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لابد لكل حديث من إسناد يبتدئ من هذا الإمام الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله أيضا الآثار كذلك أيضا ما ألفه العلماء فإنها كما هي عادة العلماء الأقدمين تروى عنهم بالأفانيد. فمثلا مثلا الشيخ الصابوني ألف, ألف هذا الكتاب فلما ألفه بخط يده وأتى, وأتى إلى تلميذه فيأتي التلميذ ويقول أروي عنك هذا الكتاب يقول نعم أروي عن هذا فهذا التلميذ يقول حدثني شيخي بهذا الكتاب سواء قرأه عليه أو أنه أخذه من خطه إجازة ثم ياتي تلميذ التلميذ فاذا مضى قرون تجد سلسله الاسناد الى هذا الامام الذي يروي في نهايته هذا الكتاب كاملا وهذه غالبيه كتب ائمه الاسلام الاولى انها تروى باساميرها لكن بعدما استقر عند العلماء ان هذا الكتاب مؤلفه فلان وصار يتناقله العلماء الأخرون في كتبهم ومؤلفاتهم صار نسبة مثل هذا الكتاب إلى صاحبه أحيانا لا تحتاج حتى إلى إثنان بمعنى أنها متواترة معروفة وطرائق نسبة الكتب إلى أصحابها معروفة لدى الباحثين فإن الإمام مثلاً. ابن القيم او ابن تيميه حينما يقول قال الصابوني في كتابه اعتقاد اهل الحديث ثم ينقل لنا صفحه او صفحتين او ثلاث صفحات ثم امامنا هذا الكتاب بكامله فننظر فنجد هاتين الصفحتين او الثلاث موجوده في رساله الصابون اذا اذا هذا دليل من الادله على ان هذا الكتاب هو من تاليف من تاليف الصابون واحيانا النسخ الخطيه يكون مذكورا فيها اسم المؤلف وهذا كاف واحيانا يكون الاسناد موجودا وبالنسبه للكتاب الذي معنا فاسناده الى مؤلفه والنسخ الخطيه مذكور على طره عنوانها اسم مؤلفه شيخ الاسلام الصابوني وكذلك ايضا نقل عنها العلماء ومنهم ابن تيميه وابن القيم وغيرهم في كتبهم، إذا تبين لدينا أن هذا الكتاب هو من تأليف شيخ الإسلام الصابوني. إذا نحن كما فعل القارئ جزاهم الله خيراً، نبدأ بكتاب الصابوني، أما الأسانيد الأولى فلا حاجة إليها الآن. الشيخ رحمه الله تعالى. بدأ رسالته كما هي عادة العلماء بالحمد لله رب العالمين وحمد الله وثناؤه مطلوب كما ورد بذلك الحديث الذي اختلف العلماء في صحتها صحته وعدمه كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذب وكثير من العلماء يحسنون إسناده. فالبدء بالحمد لله رب العالمين هذه سنة ومنهج الائمه رحمه الله تعالى يقول الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين وهذه انفاض كثيرا ما يعنى بها الشراح معنى الحمد ومعنى لفظ الجلاله ومعنى الرب والمقصود بالعالمين وايضا معنى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وما المقصود بالال ونحو ذلك ولذلك فاننا لا نطيل فيها فنقول قال الشيخ رحمه الله تعالى اما بعد فإني لما وردت آمد طبرستان آمد طبرستان قد تكون مدينة في طبرستان وإن كان الموجود في الكتب التي تحدثت عن البلدان مدينة اسمها آمل طبرستان مدينة اسمها آمل وليست أمد فقد يكون تحرف هذا اللفظ من المساخ والشيخ رحمه الله تعالى ورد آمل طبرستان ومعنى وردها أي أنه حضرها زائرا في أثناء سفره وبلاد جيلان طبرستان من جهة خراسان وبلاد جيلان أيضا منطقة عظيمة في شرق إيران. يكون متوجهاً إلى بيت الله الحرام، وتوجهه إلى بيت الله الحرام هو في الغالب إلى الحج، وإن كانت توجهه أحياناً يكون إلى العمرة، لكن في الزمن القديم وزمن مواصلات العبل ونحوها لم يكونوا يسافرون من هذه البلاد البعيدة إلى بيت الله الحرام إلا لقضى. إلا لقص الحج ويؤدون العمرة مع ذلك متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وهنا وقفه قوله رحمه الله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما حكم السفر لزياره القبر ونحن نعلم ان السفر لزياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو القول الصحيح المبني على الادله السفر لذلك لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ففهم منه العلماء أنه لا يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث قد يقول قائل ولكن يباح السفر للتجارة ويباح السفر لطلب العلم ويباح السفر لزيارة أخيك في الله ولو كان بعيدا فهل معنى ذلك أن هذا يتعارض مع هذا الحديث؟ نقول إن هذا الحديث يعم المساجد وغيرها من الأماكن التي تعظم لذاتها أما السفر لزيارة أخيك أو لطلب العلم فانت تسافر لقصد انسان يسافر ليصل والديه يزور والديه او يسافر ليطلب العلم وذاك المقصد لا يتحقق الا بهذا السفر والا لقلنا ان كثيرا من اسفار الناس حرام على هذا الوجه فنقول ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد يدخل في هذه المساجد الأماكن المعظمة ومنها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز شد الرحل إليها ثم نقول أيضا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منها هذا فأبو هريرة سافر إلى الطور في سيناء الذي كلم الله عليه وسلم فلقيه احد الصحابه فقال له من اين جئت قال جئت من الطور الذي كلم الله عليه وسلم. فقال له هذا الصحابي لو انني لقيتك قبل سفرك ما سفرت الى الطور فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد الى اخر الحديث وابو هريره وافقه على قوله وفهمه ما قال له لا هذا خاص بالمساجد فلا تشد الرحال الى مسجد الا الى هذه المساجد وانما وافقه على فهمه ولو كان ابو هريره فهم منه غير ما فهم منه ذلك الصحابي لقال له لا دا. ذاك في المساجد فقط إذن فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه المسألة هو أنها تعم ومن ثم فإنه لا ينبغي للإنسان أن يشد رحله قاصدا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين كل ذلك داخل في معناها نهى عنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا هو فهم الصحابة وفهم التابعين ومن تبعهم ولهذا كان العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى يذكرون في ذلك سفرهم لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها لأن الصلاة فيه مضاعفة لكن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تأتي تبعا فإذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يزور الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه على خلاف بين أئمة السلف في المجيء إلى القبر نفسه فإن من الصحابة من إذا دخل المسجد سلم على رسول الله ومنهم مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كان اذا دخل المسجد اتى الى القبور الثلاثه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم على ابي بكر الصديق ثم على ابي عمر بن الخطاب وهذا هو فهم الائمه رحمه الله تعالى الى ان نشا التصوف الذي ادى الى انواع من الانحرافات فيها تعظيم للاولياء وكان التعظيم اكثر ما يكون عند هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجاز التوسل به واجاز ايضا السفر لزياره قبره بعد هذا التعليق نقول الصابوني رحمه الله تعالى كيف يقول وهو شيخ الاسلام وزياره قبر نبيه متوجها الى بيت الله الحرام وزياره قبر نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم ونقول عن هذا جوابان احدهما ان الائمه واقصد بعضهم كانوا يعبرون بزياره مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعبرون عن ذلك بزياره القبر ولم يكونوا يقصدون شد الرحل الى القبر وحده وانما كان هدفهم هو الصلاه في مسجد رسول الله لما ورد في قول ومضاعفه الصلاه فيه ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أن طائفة من العلماء يسمون وانتبهوا معي لهذه العبارة طائفة من العلماء يسمون السفر للصلاة في المسجد زيارة لقبره ويقولون تستحب زيارة قبره أو السفر لزيارة قبره ومقصودهم بالزيارة هو السفر إلى مسجده وأن يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه وهذا موجود في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في الجزء السابع والعشرين في صفحة مائتي وستة وأربعين وهذا بيان منه رحمه الله تعالى أن العلماء لأنه لم يكن يخطر ببالهم المبالغة في التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم أو عباده فكانوا يعبرون بهذا وهذا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقفورا بجانب المسجد فهما متلازمان فمن زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قادم على قبره ولهذا يرى بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الله استجاب لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالوا إن الله استجاب له لأن قبره فار بجانب المسجد وكل من أتى حتى ولو كان في قلبه قاصدا للقبر لابد أن يأتي للمسجد أولا أو لكن لو كان قبر الرسول نائيا في طرف من أطراف المدينة أو عند شهداء أحد فلربما يتخذ وثن فيأتي الإنسان من بلاد بعيدة لا يقفل إلا هذا القبر ولربما لا يمر أبدا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لما كان القبر بجانب المسجد لأن بيته صلى الله عليه وسلم كان بجانبه وكان بابه على باب المسجد يعني بينه كان جدار بيته هو جدار المسجد فلذلك صار الزائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا لمسجده أولا وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى التي أرادها وقضاها وقدرها ثم نقول ثانيا بالنسبه للجواب عن مقاله الشيخ نقول حتى لو ان الشيخ قصد بقوله زياره قبره زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا نقول انه اخطا رحمه الله تعالى هنا هذا الجواب الثاني اذا الجواب الاول نقول ان العلماء السابقين لانه لم يكن يخطر ببالهم السفر لمجرد زيارة القبر فقط كانوا يعبرون فيقولون زرت مسجد الرسول أو زرت الرسول ويقصد به مسجده ثم يسلم على رسوله ونقول لو أنه قصد أو فهم من عبارته ما يدل على القصد لزيارة قبره فإننا نقول إن الشيخ هنا أخطأ وليته عبر بعبارة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها هي الصواب وهي الأقرب وهي أيضا المقتضية لما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله يقول الشيخ رحمه الله وزيارة قبر نبي محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الكرام ال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها اقوال منهم من يقول ان ال الرسول هم اتباعه كما في التشهد على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم قالوا ال ابراهيم هم كل, هم هم كل من كان على مله ابراهيم عليه وعلى نبي افضل الصلاه والتسليم وقال بعض العلماء اله هم ال بيته ويدخل فيه ازواجه رضي الله عنهن قطعا وبعض العلماء قال ال بيته هم أقرباء والصواب هو الاول او الثاني الاول انهم اتباعه او الثاني انهم قراباته عليه الصلاه والسلام واهل بيته واصحابه الكرام أي بالصلاة على أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا ثم يقول الشيخ سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من آئمة الدين فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا أن كتابته لهذه الرسالة إنما هي جواب لسؤال فكأن الشيخ رحمه الله تعالى كان في مجالسه يشرح لتلاميذ عقيدة السنة في مسائل الصفات والرؤيه والقدر والايمان واليوم الاخر وغير ذلك فكانهم طلبوا منه ان يجمع لهم عقيده فاستجاب لطلبهم ثم يقول انني جمعت تلك العقيده التي استمسك بها الذين مضوا من ائمه الدين وعلماء المسلمين وقوله رحمه الله تعالى الذين مضوا اشاره منه الى عصره الذي كثرت فيه البدع والشق فان عصر الصابوني وكما ذكرت سابقا الذي كان في اخر القرن الرابع الى منتصف القرن الخامس الهجري كانت قد انتشرت فيه انواع من الفرق التي بنت عقائدها على انواع من البدع، فكانت الاشعريه موجوده والمعتزله والماتريديه والرافضه والخوارج والمرجئه وغيرهم وغيرهم كانت هذه الفرق موجوده وتعلمون ان نشاتها كانت قبل ذلك بزمن لكن في زمن الصابوني رحمه الله تميز بنشوء ووجود الأشاعر والما تريدية تلاميذ أبي الحسن الأشعري وتلاميذ أبي منصور الماتريدي الذين كانوا يزعمون أنهم هم أهل السنة فقط فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يميز هذه العقيدة بأي شيء أراد أن يميزها بأن ينقلها عمن مضى، عن من مضى من العلماء، ولهذا سيسوق في آخر الرسالة تقريبا، سيسوق عقائد أو الذين حكى عنهم هذه العقائد من الأئمة على مختلف البلدان والأعصار قبله رحمه الله تعالى، وهذا لبيان أن أولئك الذين مضوا وكانوا على الحق ناهجين أن هؤلاء هم الا حق وهم الذين يؤخذ بقولهم وهم الذين يتحاكم الى قولهم عند الخلاف فكان الصابوني رحمه الله تعالى يقول لتلاميذه ويقول لمن يقرا كتابه هذا الان نشات الفرد وكل يدعي وصلا بليله كل يدعي ان معه الحق فالى من نتحاكم هذا يقول انا معي الحق وذاك يقول لا انا معي الحق الى من نتحاكم الشيخ رحمه الله يقول نتحاكم الى من مضى وعلى راسهم الصحابه وعلى راسهم ائمه التابعين وننظر ما هي عقيدتهم ما هي مقالاتهم ما هي اقوالهم كيف روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فناخذ بقوله لانه لو فتح الباب لكل خلاف كما يقول البعض الآن ممن ربما يتطرق إلى بعض القضايا ومثلها مثلا مسألة زيارة القبر أو مسألة التبرك التي عممت على رسول الله بعد وفاته وعلى الصالحين والأولياء وغير ذلك يأتيك هذا القائل ليقول مثلا هذا كلام الأئمة كلام أئمتنا هذا هو كلام له ومن هم الأئمة لأن هؤلاء الأئمة إذا كان هؤلاء قد قالوا بتلك المقالات وخالفوا فلا بد أن يتحاكم إلى من بعدها لأن من أقرانهم من خالفهم في هذه المسائل فمن الذي معه الحق؟ وكل خلاف لا بد أن يرجع إلى الذي قبله خلاف أهل القرن الرابع والخامس يرجع إلى خلاف التابعين وخلاف التابعين يرجع إلى خلاف الصحابة وإذا اختلف الصحابة يرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فهو المرجع وهكذا يقول رحمه الله وعلماء المسلمين والسلف الصالحين السلف في اللغة هم من سبق لكن قيدها بقوله الصالحين ليبين أنه ليس كل من سبق لذا يكون صالحا لأنه وجد في عهد الصحابة من ظل وجد القدرية في عهد الصحابة ووجد أيضا الخوارج في أهل الصحابة فلا يقال إن هؤلاء لأنهم نشأوا في أهل الصحابة إذن هؤلاء كلهم سلف نقول كلهم سلف لغة لكن يميزون من كان على منهاج الرسول وعلى منهاج الصحابة الكرام فهؤلاء سلف صالح هم الذين يقتدى بقولهم ويأخذوا بها ويتحاكم إليها عند الاختلاف في فهم النصوص وتفسيرها كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى ثم يقول عن هؤلاء العلماء وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين وهذا دأب الأئمة رحمهم الله تعالى أنهم دعات الصحابة دعات إلى عقيدة السلف والتابعون ومن بعدهم هؤلاء الأئمة لو تتبعتم أقوالهم لو أن الفرق الضالة معدودة محدودة لكن لأنها صار لها كتب وصار فيه من يؤيدها أحيانا وإلا فعموم المسلمين في أمصار الأرض التي امتدت إلى مشارق الأرض ومغاربها كانوا آئمة سنه يسلكون وينهجون نهج السلف الصالح رحمه الله تعالى فهؤلاء الأئمة هدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين نعم وهذا منهجهم يشرحون عقيدة السلف لكنهم أيضا يفضحون من خالفها من الخلف ولهذا قال ونهوا عما يضادها وينافيها نعم من العقائد والانحرافات وتحذير أئمة السلف رحمهم الله تعالى هو تحذير معروف مدون في الكتب تحذيرهم من أهل البدع تحذيرهم من الفراق الضالة وهذا منهج صحيح لا بد من شرح عقيدة السلف ولا بد من بيان ما يضادها وأعلى ذلك وأعظمه التوحيد فإن التوحيد إنما يقوم على عبادة الله وحده وعلى الكفر بالطاغوت ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكذلك ايضا بالنسبه لما دون ذلك من مسائل الاعتقاد ثم قال ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وهذا منهجهم يوالون ويعادون فيها من كان على منهج السلف الصالح نواليه ونحبه ومن كان مخالفا لها فاننا نعاديه وهذه العداوة بقدر بدعته. فإن كانت بدعته مكفرة عاديناه معاداة كاملة. وإن كانت بدعته مفسقة عاديناه بمقدار هذه البدعة، هذه البدعة. ثم يقول: وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. قوله وبدعوا وكفروا البدعة معروفة. كل من هات قصد به التعبد مخالف للشرفه و والبدعه على درجات ولهذا قال الشيخ هنا وبدعوا وكفروا فكانه اشاره منه الى ان ليست كل البدع مكفره بل من البدع ما هو مكفر ومنها ما ليس لمكفر ولذلك عطف فقال وبدعوا وكفر وليس معنى عباره الشيخ ان كل من بدعوه كفروا لا وإنما بدعوا البعض وكفروا البعض ممن اعتقد وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها ثم قال وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها يبدو عندكم إضافة كلمة ليست موجودة عندنا يمنها عندنا بركتها وخيرها والبركه واليوم والخير كلها قريبه المعنى فهي ما ينتج عن هذه العقيده من اثر على الانسان اثر في دنياه في الاستقامه والعمل الصالح واثر في اخرى في ان يكون من الناجين باذن الله سبحانه وتعالى وهذه اعظم البركه بالنسبه لهذه العقيده yeah. السليمه